0: Se cumplen dos años de guerra y los líderes internacionales nos siguen diciendo que Ucrania ganará. Una encuesta revela que, muchas sanciones, mucho envío de armas y mucha crisis después, ese optimismo no es compartido por la mayoría de los europeos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un tema al día. ¿Seguimos pensando que Ucrania puede ganar la guerra? Cosa antes de empezar.
1: Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en el barra promopodimo.
0: Se cumplen dos años desde que Putin lanzara una invasión sobre Ucrania, una invasión que anunciaba casi como un paseo militar. El presidente ruso hablaba de una operación militar especial algo rápido, pero Ucrania resistió y ahí se agarraron los líderes occidentales. Lo que está
1: claro es que Rusia ya ha perdido la guerra. Ha perdido porque pretendía conquistar Kiev en 15 días y lanzó una operación neurotransportada que le fracasó.
0: Y sabemos también que entramos ahora en una fase mucho más crítica de la guerra que es cuando el agresor se da cuenta de que va perdiendo la contienda. Conforme van llegando armas europeas y americanas a Ucrania, Rusia va demostrando que más allá de la potencia de sus bombardeos, su ejército de tierra no es lo que el mundo temía. Pierden posiciones, les cuesta mucho avanzar, tienen hasta un amotinamiento interno, empiezan a rodar cabezas. Con el paso de los meses, el mundo empezó a decir que Rusia no daba para más. Biden dijo que Putin ya había perdido la guerra, que se había metido en un problema y que ahora no sabía cómo salir de ahí. Pero se cumplen dos años y ahí siguen. Una encuesta reciente arroja un dato interesante. Solo un 10% de los ciudadanos europeos cree que Ucrania puede imponerse a Rusia en esta guerra. Un 41% de los europeos le pediría a Zelensky que negocie un acuerdo de paz, y eso implicaría ceder con Putin. Jesús Núñez, hola. Hola, muy buena. Jesús Núñez es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y hemos hablado durante estos dos años bastante con él. Jesús, durante los primeros meses decíamos que Rusia había fracasado en su guerra relámpago, que Ucrania resistía y que podía ganar porque Rusia no conseguía hacer valer su superioridad armamentística. Eso es lo que se escuchaba en la comunidad internacional. ¿A quién beneficia que la guerra se esté cronificando?
2: Bueno, es cierto por un hecho que Rusia ha fracasado en su operación Relámpago, lo que denominaban operación especial militar, que consistía básicamente en derribar al presidente ucraniano Zelensky colocar una marioneta al gusto de Moscú en cuestión de días, a partir de ahí Rusia, por lo tanto, ha tenido que entrar en una operación muy distinta de invasión más sistemática pero de ahí a pensar que Ucrania podía ganar, queda un trecho muy largo. La prolongación, la cronificación del conflicto eh, a partir de la situación actual de estancamiento, en principio claramente beneficia a Rusia, lo cual no quiere decir tampoco que Rusia tenga asegurado, ni mucho menos, el lograr el objetivo de dominar completamente a Ucrania.
0: Zelensky ha destituido al comandante en jefe del ejército, a Valery Saluznyi. ¿Esto nos dice algo, Jesús?
2: Bueno, en primer lugar hay que considerar que las diferencias entre el jefe de las Fuerzas Armadas, eh, Saluzny, y el propio presidente ya se venían manifestando incluso desde antes del inicio de la invasión rusa. A partir de ahí ha habido discrepancias también en el terreno de la movilización ...de nuevos soldados para mantener el esfuerzo bélico... ...con eh, una propuesta por parte del jefe militar... ...de contar con 500.000 nuevos soldados... ...eso suponía una movilización generalizada rebajando la edad de 27 a 25 años, una medida claramente impopular y que podía tener un coste político e incluso electoral para el propio Zelensky. El nombramiento de un nuevo jefe militar no cambia para nada las circunstancias sobre el terreno, puesto que va a contar con los mismos medios, va a tener la misma voluntad seguramente de conseguir la victoria, pero que en el ámbito estrictamente militar no cabe imaginar que vaya a tener ninguna significación relevante.
0: ¿Qué plan tiene Occidente? Eh, ¿Más armas y, y aguantar? O, ¿O se teme que un mayor aprovisionamiento exterior de armas para Ucrania pueda hacer que el conflicto escale, que afecte a terceros? ¿En qué fase estamos?
2: Creo que no hay todavía una posición común entre los más de 40 aliados occidentales que están suministrando ayuda económica y ayuda militar a Ucrania. Hemos visto también cómo eso se combinaba con el temor a que cada nueva entrega podía provocar una escalada rusa que no se ha producido en términos generales, que incluso apuntaba a que podría llevar, si Rusia se veía con problemas en el ámbito convencional, a traspasar el umbral nuclear y utilizar armas más nucleares, recordemos que Rusia es la mayor potencia nuclear del planeta, nada de eso se ha producido pero lo que sí estamos viendo también es que con el tiempo se va materializando ya ese digamos relativo cansancio por parte de unas sociedades occidentales y de unos gobiernos que entienden que la solución a la guerra de Ucrania no está próxima y que desde ese punto de vista empiezan a ver los costes que pueden suponerles en eh, sus propias economías lo que parece claro es que la ayuda eh, militar no está planteada para conseguir seguir expulsar a todas las tropas rusas del territorio ucraniano, sino más bien para defender lo que ya tienen, lo cual supondría, mirando hacia el futuro, asumir que se llegará en algún momento a una fragmentación del país.
0: Además de la guerra militar sobre el terreno, hay otra guerra, que es la económica, y en esa sí que se ha implicado directamente la Unión Europea, que acaba de proponer otro bloque de sanciones para Rusia. ¿Quién está ganando la guerra económica, Jesús?
2: Rusia ha conseguido ya, a día de hoy, evitar los efectos más dramáticos de las rondas de sanciones internacionales que han caído sobre Moscú. En términos industriales, eh, Ucrania está siendo machacada y viendo destruida gran parte de sus infraestructuras críticas. En términos económicos, el PIB ucraniano ha caído hasta eh, a, alrededor de un 30%, mientras que el Año pasado Rusia tuvo un crecimiento económico del 3%. Ahora mismo la Unión Europea parece que va a aprobar la decimotercera ronda de sanciones, pero eso en ningún caso hace pensar que Rusia vaya a abandonar su empeño en relación con Ucrania. Luego, desde ese punto de vista, una vez más, el paso del tiempo parece claramente jugar a favor de Rusia.
0: En el horizonte del final de año... Tenemos unas elecciones en Estados Unidos en las que puede ganar Donald Trump. ¿De qué manera puede mm, planear afectar todo eso eh, sobre la guerra de Ucrania?
2: El hecho es que ya está planeando. Si Trump consigue llegar nuevamente a la Casa Blanca, lo que cabe imaginar es que va a tener más apuros Ucrania para sostener el esfuerzo bélico, porque lo previsible en ese caso sería un Trump decidido a concentrar más la atención en el desafío que le plantea China a Estados Unidos que seguir empantanado en el escenario ucraniano.
0: Jesús, desde el 7 de octubre, la atención mediática, nuestra atención, está muy focalizada en Gaza. ¿Es relevante de alguna manera para el transcurso de la guerra
2: en Ucrania que ahora el foco mediático no esté allí? Desde luego así lo parece. Si pensamos ya en lo que declara el propio Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, él dice sentir claramente no solamente la marginación en el terreno mediático, la atención a día de hoy está mucho más centrada efectivamente en la masacre que Israel está realizando en la franja de Gaza, sino también en términos políticos, de tal manera que se están retrasando la aprobación de paquetes de ayuda económica, se está retrasando la entrega de material militar en la medida en la que se está buscando un mayor apoyo, por parte de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas israelíes y, por otro lado, dejando que Israel eh, tenga más capacidad a través del suministro que le presta Estados Unidos en lugar de poder recibir eh, por parte de Ucrania las armas o la munición que ahora mismo están yendo ya en una medida significativa hacia las Fuerzas Armadas israelíes.
0: Cuando comenzó la guerra, Jesús, decir que la paz tenía que llegar mediante el diálogo o la negociación o la cesión de, de ambas partes era, era visto como un mensaje pro-Putin, porque no se puede negociar, no se puede ceder nada a alguien que, que agrede, que invade un territorio sin darle parte de ese territorio, ¿no? O, o al menos parece complicado. Esa posición de Occidente de no negociar, de, de que no hay nada que, que negociar con el agresor, ¿dirías que está tan clara a día de hoy?
2: Es difícil imaginar que, por la vía de las armas, tanto Ucrania como Rusia vayan a conseguir sus objetivos. Por lo tanto, todo apunta a que tanto cuando arrancó la invasión como ahora todo apunta a que esto tiene que terminar en una mesa de negociaciones lo que ocurre es que actualmente más allá de eh, frecuentes por otro lado intercambios de prisioneros entre los dos bandos no está en marcha hasta donde sabemos ningún proceso de acercamiento de negociación para conducir a la paz, se abre en el futuro indeterminado una negociación que puede llevar a una fragmentación definitiva de Ucrania dejando en manos de Rusia como mínimo la península de Crimea y un corredor terror a lo largo del Donbass que la conecte con la propia Federación Rusa.
0: Jesús Núñez, co-director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, de nuevo, gracias.
2: Encantado, hasta la próxima.
0: Para terminar este capítulo, queremos hablar también con una de las personas con las que más hemos hablado durante estos dos años de guerra, en capítulos anteriores. No queremos dejar este repaso de los dos años de guerra en una cosa meramente geopolítica, así que Así ve las cosas, Oksana
3: eh, Hola, soy Oksana Me alegro de estar con vosotras otra vez Y de que os preocupéis de, de la Ucrania, de cómo estamos Yo personalmente estoy bien, sigo aquí con mis hijas Y mi marido sigue en Ucrania seguimos igual, nos llevamos muy mal pegados al teléfono por navidades fui yo con mi hija Marta a Ucrania, estábamos casi un mes ahí con familia, unas navidades un poco, no, digamos, no tan alegres pero sí llenos de esperanza, de alegría, de amor se valora muchísimo eh, la posibilidad de juntarnos, de abrazarnos, de hablar en Ucrania he notado en navidades en la centro de ciudad hay muchísimo menos gente no hay gente en restaurantes, digamos, es también por el tema económico y sobre todo si, si hay dinero, lo juntamos, ayudamos a nuestro ejército. Ahora todo el mundo aprende a hacer drones, los pequeños drones que pueden llevar algo de carga, porque sabemos que esto ayuda muchísimo a nuestros defensores. Respecto al año pasado, yo diría que cambió, que empezaron unos bombardeos a diario, muy intensos y sobre todo que la situación no cambia, no hay ni avance, el enemigo cada vez es más fuerte, tiene más armas y llegan llegan a los edificios, muchas escuelas sobre todo, ¿no? de centros de educación, eh, están destruidos las casas, familias enteras, Niños, adultos, mayores, todos sufren y cada día perdemos gente civil. Antes teníamos más esperanza que la guerra termina pronto, aunque sabíamos que esto no es por un día, ¿no? Pero ahora ya todos tienen claro que eso va para largo. Y por eso a lo mejor la gente que no quería salir antes ahora entiende que si tienes hijos y quieres sacarlos adelante, si hay posibilidad de salir afuera del país, salen. Hay tres salidas. Resistimos y, y ganamos, conseguimos paz. No resistimos y morimos, o morimos resistiendo. Y elegir entre perder la vida estando con brazos cruzados y que te maten, o intentar luchar y conseguir la paz, y pues entonces el pueblo va a luchar, va a luchar hasta el final.
0: Y antes de marcharnos...
1: A la cama no te irás sin saber una cosa más. Desde cómo se inventó el autotune a enterarte que las jirafas no tienen cuerdas vocales. En Podimo no te van a faltar curiosidades para luego contarlas como si las hubieses descubierto tú. Escucha a Judith Tiral con la duda o no te lo habías preguntado y a Charlie OK, de Supergeografía, en Alimenta tu Coco. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos del diario y Podimo solo si entras
0: en eldiario.es barra promopodimo Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es, en eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana otro tema.